0: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos con vosotros, Kiko, Adolfo y Cristina, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Comentando las cartas católicas o canónicas, nos quedábamos el último día en ese pasaje de la Carta de Santiago eh, que afirma taxativamente que la fe sin las obras es una fe muerta. Y hemos de puntualizar que las obras de las que nos habla no son las obras legales, es decir, el cumplimiento de la ley mosaica, sino las obras buenas de caridad y decía al que se gloriaba de la fe sin obras te invito a mostrarme tu fe sin obras. Y le reta diciendo, no lo vas a poder hacer, porque la fe, siendo algo interior, no puede verse o comprobarse, a no ser que se manifieste al exterior mediante las obras. Yo, en cambio, que tengo obras, puedo mostrarte mi fe, pues de ella proceden esas obras. Y ahora, mediante preguntas y respuestas formuladas al estilo de la diatriba griega, va a demostrar que la fe no puede ser atestiguada más que por las obras. Leemos. ¿Tú crees
1: que Dios es uno? Haces bien, mas también los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano, que es estéril la fe sin las obras? Abraham, nuestro padre, ¿no fue justificado por las obras cuando ofreció sobre el altar a Isaac, su hijo? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe? Cumpliéndose la Escritura que dice, «Pero Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ved, pues, cómo por las obras, y no por la fe, solamente, se justificaba el hombre. Y asimismo, Raad la Meretriz no se justificó por las obras, recibiendo a los mensajeros y despidiéndolos por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es nuestra fe sin las obras.
2: Gracias Kiko. Es una voz nueva que habréis observado que es una voz enteramente radiofónica. Nuestro querido amigo Kiko, creer en Dios es una cosa buena y la fe, incluso la fe muerta que permanece en el pecador, es también algo muy bueno por ser un hábito sobrenatural infuso, que no se pierde a no ser por un acto de apostasía, de, de renuncia expresa. Pero a esta fe le falta una condición necesaria, las obras. De la misma manera que la fe de los demonios no les aprovecha en nada para librarse de la condenación, así también la fe sin obras del cristiano pues no le valdrá para mucho, por supuesto no para salvarse. Para aclarar más su exposición y sabiendo que la autoridad de la Biblia para un judío no tiene réplica, por ser palabra de Dios, dice a ese que todavía duda, si quieres ver que la fe sin las obras es estéril, ¿no tienes más que considerar el ejemplo de Abraham y de Raab. El ejemplo de Abraham era más eficaz, el más eficaz para convencer a un cristiano procedente del judaísmo. Ese patriarca era, en la tradición judía, el prototipo del creyente, el padre de la fe. Santiago recuerda el sacrificio de Isaac como la obra por excelencia que atestigua la fe y la justicia de Abraham. La fidelidad del patriarca fue tanto más admirable cuanto que la prueba fue más dura. Por eso, toda la literatura judía alaba su fidelidad. El otro ejemplo que cita está tomado del libro de Josué. Se trata de Raab, la cortesana, mujer cananea, que de pecadora se hizo agradable a los ojos de Dios gracias a su fe, unido a sus obras. Por el libro de Josué, sabemos que Raab salvó la vida de los espías hebreos enviados por Josué a explorar la tierra prometida, porque creía que Yahvé era el verdadero Dios del cielo y de la tierra y que había entregado la tierra de Canaán en manos de los israelitas. Su fe era viva, activa, unida a la obra de caridad que hizo en favor de aquellos perseguidos. Su fe se aprueba en la obra de socorrer a los israelitas, aquellos dos. A causa de sus obras unidas a la fe, Raab obtuvo el perdón y la justificación, haciéndose agradable a los ojos de Dios. Y Santiago concluye con un ejemplo clarísimo para decir que la fe sin obras está muerta. El que mejor podían entender de lo que es algo muerto, un cuerpo sin alma. La fe que no va unida con las obras, es semejante al cuerpo del cual desaparece el espíritu, se muere. Y en el próximo capítulo va a hablar de algo de tremenda actualidad, y es del peligro de la lengua. Y digo que es actual, porque hoy parece que todo el mundo sabe de todo, y por supuesto, en nombre de la sagrada libertad, de la libertad de expresión, se puede hablar de todo, sin importar las consecuencias o lo que es peor, dogmatizar con la mentira.
1: «Hermanos míos, no seáis mucho en, en pretender haceros maestros, sabiendo que seremos juzgados más serenamente y, ser, y severamente, porque
2: todos ofendemos en mucho». Es una advertencia contra la búsqueda ambiciosa del título de maestro. Es bien conocido el prestigio de que gozaban los rabinos entre los judíos. Tenían esa aureola del sabio y del escriba y eran colmados de honores. También la iglesia naciente tuvo sus maestros. Pero los apóstoles tuvieron que combatir en las comunidades cristianas la ambición de querer erigirse en doctores. Ya desde los primeros tiempos de la Iglesia se dieron abusos entre los maestros, sobre todo entre los de origen judío. El maestro será juzgado más severamente, dice, pues tendrá que responder de la enseñanza dada, y además pesará sobre él la obligación de cumplir mejor su deber por conocerlo con mayor perfección que los demás. Tremenda responsabilidad, queridos amigos, para los que usamos la herramienta de la palabra no nos consideremos maestros, por supuesto, pero el consejo de Santiago nos viene de maravilla, sobre todo sabiendo que fallamos, que, es, que estamos llenos de debilidades, como dice la carta de San Juan que veremos en su día. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y la verdad no estaría en nosotros. En esta línea de argumentación va a advertir ahora, de la falta de dominio en el uso de la lengua y sus consecuencias y sigue diciendo si alguno
1: no peca de palabra es varón perfecto capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo a los caballos les ponemos freno en la boca para que nos obedezcan y así gobernamos todo su cuerpo Ved también las naves que con que con ser tan grandes y ser empujadas por vientos impetuosos se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se atreve a grandes cosas. Ved que un poco de fuego basta para quemar todo un gran bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo e inflamada por el infierno, inflama a su vez, toda nuestra vida. Todo género de fieras, de aves, de reptiles y animales marinos es domable y ha sido domado por el hombre. Pero a la lengua nadie es capaz de domarla. Es un azote irrefrenable y está llena de mortífero veneno. Con ella bendecimos al Señor y al Padre nuestro y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos. A imagen de dios de la misma boca procede la bendición y la maldición y esto hermanos míos no debe ser así acaso la fue hecha por el mismo caño agua dulce y amarga puede acaso hermanos míos la higuera producir uvas o higos la vid y tampoco un manantial puede dar agua salada
2: y agua dulce entre todos los pecados los cometidos con la lengua son los más frecuentes y los más difíciles de evitar. De ahí que el que enseña está expuesto más que ningún otro a pecar con la palabra. Eh, dominar la lengua, por tanto, es una de las cosas más difíciles. Por eso, el que logre dominarla podrá dominar también todos los movimientos desordenados, pues el que hace lo más difícil no podrá hacer también lo más fácil. Pero, desde luego, no es nada fácil, no es nada sencillo, y pone el ejemplo de cómo el hombre es capaz de domar los animales más dispares y, sin embargo, a la lengua no la domamos así como así. Peor aún. Con la misma lengua bendecimos y maldecimos, y esto es una barbaridad, que no se puede comparar con nada, como lo demuestra con esos tres ejemplos. Una fuente no hecha por el mismo caño agua dulce y agua amarga, eh, ni la higuera puede producir uvas, ni la bici higos. Ni tampoco que termina diciendo un manantial puede dar a la vez agua salada y dulce. El lenguaje puede parecer exagerado, hiperbólico, pero desgraciadamente es cierto. Lo era entonces y lo es ahora. Y demuestra la preocupación de Santiago porque los que enseñan lo hagan con verdad, lo que exige obviamente formación. Por eso, ahora después de prevenir acerca del mal uso de la lengua, va a hablar de los peligros de la falsa sabiduría.
1: ¿Quién de entre vosotros es sabio e inteligente? Pues muestre con sus obras y conducta su mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis en vuestros pechos un corazón lleno de amarga envidia y, ren y rencilloso, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Que no será sabiduría de arriba la vuestra, sino sabiduría terrena, animal, demoníaca, porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desenfreno
2: y todo género de males. Igual que conocemos los árboles por medio de sus frutos, así también la verdadera sabiduría es conocida por la conducta de las personas. El verdadero maestro no es el que se contenta eh, con conocer las verdades divinas, sino el que sabe dominar sus pasiones, el que observa una conducta irreprensible y está lleno de esa mansedumbre que es lo propio de la sabiduría. Eh, de lo que llevamos en el corazón habla la lengua. El desorden moral se pone al, estable al orden establecido por Dios mm, eh, para la paz. La verdadera sabiduría fundada en la caridad es la que une a los cristianos. Eh, ¿Queréis saber cuáles son los frutos de la verdadera sabiduría? Escuchemos.
1: Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, modesta, indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Y el fruto de la justicia se
2: siembra en la paz para aquellos que obran la paz. ¿A qué os suena? Sí, claro, a los frutos del Espíritu Santo, claro que sí. Es la sabiduría de arriba. Con frecuencia, eh, los libros sapienciales del Antiguo Testamento personifican la sabiduría como la esencia de Dios mismo, pero nos suena a algo más, ¿verdad? Claro, al himno de la caridad de San Pablo en su primera carta a los Corintios. La sabiduría de que nos habla Santiago es, pues, eminentemente práctica, puesto que conduce a la observancia de las virtudes cristianas. Y para terminar, Santiago invita a la práctica de la verdadera sabiduría, la cual, dice, produce la justicia en la paz. En el próximo capítulo, sabiendo que la ambición o el deseo de riquezas es la raíz de todos los males, como también nos dijo San Pablo, y produce discordias entre los cristianos, expone las causas que motivan esa discordia. La envidia de los pobres, la avaricia desmesurada de los mercaderes, y, en fin, la justicia, la injusticia, perdón, de los ricos. Vamos a ir leyendo y analizando.
1: ¿Y de dónde entre vosotros tantas guerras y contiendas? No es de las pasiones que luchan en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no alcanzáis nada. Os combatís y os hacéis la guerra, y no tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar
2: satisfacción a vuestras pasiones. La verdadera sabiduría produce la paz. Pero esta paz es turbada muchas veces por las querellas y los conflictos. La causa de todo esto son las pasiones desordenadas, es decir, la búsqueda sin más de los placeres, de los deleites, de los sentidos y la comodidad de la vida. Para satisfacer esos deseos se necesitan bienes terrenos, dinero, ropa, otras posesiones, y se desean y, y, y se buscan de manera prioritaria por todos los medios. Las guerras y las contiendas provienen de la codicia de los bienes que no poseen y se desean ardientemente. Entonces, nace la envidia, los celos... Pero, como ni con esto se obtiene lo que se desea, surge entonces la irritación, el enfrentamiento, que en muchas ocasiones llegan a actos de, de, de hostilidad frontal o muchas veces soterrada. El análisis psicológico del por qué hace Santiago... Eh, es muy bonito. El motivo de no obtener lo que se desea, dice él, es la falta de la verdadera oración. oración. No se dirigen a Dios con, con las verdaderas disposiciones, pues Dios da a todos generosamente. Solo quiere que se lo pidamos. Pero esta petición requiere una buena intención, y muy buena muchas veces no es cuando lo único que se pide es la satisfacción de placeres temporales o de cosas temporales, sin que sean placeres. Muchos se olvidan del mandato del Señor, aquel de «buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura». ¿Qué pasa? Pues que empezamos pidiendo la añadidura en primer lugar y, naturalmente, ahí, así no luce el pelo, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan pedir los bienes terrenos, ¡cuidado! De hecho, Nuestro Señor, en el Padre Nuestro, nos manda a pedir el pan de cada día y demás bienes de la tierra necesarios para la vida, a condición de que se haga con recta intención, o sea, para mejor cumplir la voluntad de Dios. Como dice la primera carta de Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahem, <coughs>
0: Amigos, de nuevo con vosotros, tras esta pausa musical. Os, recordad, os recordamos, queridos oyentes, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra. Podéis dirigiros a nosotros por correo postal a Radio María. Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien por correo electrónico. Hagamos Viva la Palabra, arroba, radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando la Carta de Santiago, perteneciente al grupo de cartas que llamamos católicas o canónicas.
2: Sí, y en el capítulo 4 veíamos las razones por las que se daban las discordias entre hermanos. Entonces, en la primera hora cristiana, y ahora, que siguen siendo las mismas. La segunda causa de discordias es el amor del mundo. Escuchemos.
1: Adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemiga de Dios? Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿O pensáis que sin causa, dice la Escritura, el espíritu que mora en vosotros se deja llevar de la envidia? Al contrario, él da mayor gracia. Por lo cual dice, Dios resiste en los
2: soberbios, pero a los humildes da la gracia. Dios quiere para sí todo el amor del hombre. Y eso es incompatible con el amor del mundo. Pero esta exigencia es difícil de cumplir. Todos podemos atestiguarlo. Porque el mundo nos incita con sus atractivos. Por eso Dios, que nos ama ardientemente, dice la carta que nos otorga mayor gracia, a fin de que podamos llevar a término algo tan difícil. ¿A quién se otorga esta gracia? Sin duda, y lo hemos visto a los humildes. Los soberbios aman el mundo y, en consecuencia, no son amadores de Dios, y han tomado esa opción libremente. Los sencillos, los humildes, responden a la llamada divina, se someten a su voluntad y confían en él. A estos da el Señor esta gracia especial, esta mayor gracia como amigos queridísimos y a quienes reserva la eterna bienaventuranza. Tercera causa, el orgullo. Someteos, pues, a Dios,
1: y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, almas dobles. Sentid vuestras miserias, llorad y lamentaos. Conviértase en llanto vuestra risa, y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor,
2: y él os ensalzará contra soberbia humildad, que dice el catecismo, ¿verdad? Y ese es el remedio, y lo vuelvo a decir ahora hablando del orgullo. Venceremos al diablo sometiéndonos a la voluntad de Dios. El diablo no tiene poder contra nosotros, sino en la medida en que nosotros se lo permitamos. Y en la medida en que nos acerquemos a Dios, mayor será la ayuda para resistir el mal. Y mirad este acercarse... Eh, no es algo teórico o meramente intelectivo. De nuevo Santiago, y esto es una peculiaridad suya, nos hace aterrizar en lo práctico. Lavar nuestras manos, purificar nuestros corazones, supone purificar nuestras acciones, haciendo desaparecer la doblez del alma, que peca en concomitancia con el mundo. Obviamente, esto empieza por reconocer y sentir la propia miseria, imitando al publicano del Evangelio, en aquella parábola de Jesús, eh, que estando en el templo... No se atrevía a levantar los ojos al cielo, y golpeaba su pecho diciendo, ¡Oh Dios, sé propicio a mi pecador! Nos dice que bajó justificado y lleno de alegría. Esa es la consecuencia de la humildad, de vencer al orgullo. Y vamos con la, la cuarta. La cuarta causa de la discordia es la maledicencia. No murmuréis unos
1: de otros, hermanos. El que murmura de su hermano o, ju o juzga a su hermano murmura de la ley, juzga la ley. Y si juzga la ley, no eres ya cumplidor de ella, sino juez. Uno solo es legislador y el juez, y puede salvar y perder, pero tú...
2: ¿Quién eres para juzgar al prójimo? Salen de nuevo a relucir los pecados de la lengua y nos ponen en guardia contra los juicios temerarios y la difamación. ¿Cuánto daño podemos hacer con los juicios temerarios, eh, los falsos testimonios, eh, la murmuración? Toda una gama que va desde la mentira hasta las verdades que no es necesario decir. Eso es murmurar. En el fondo es una falta de caridad para con los hermanos. El juzgar sólo corresponde a Dios, y ponerse en su lugar es de nuevo soberbia. Por eso la humildad es el verdadero fumen, fundamento de la caridad. Y a vueltas con lo mundano, haciendo del dinero el sustituto de Dios, advierte ahora a Santiago a los ricos, en particular a los comerciantes cristianos, que con sus negocios, no vamos a poner en duda que fueran honrados, pero lo cifraban todo en su habilidad, para ganar, para, y orillando a Dios y, y discutiendo sus planes al margen de la ayuda divina y la brevedad de la vida
1: Y vosotros los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año y negociaremos lograremos buenas ganancias no sabéis cuál será vuestra vida de mañana, pues soy sumo que aparece un momento y al punto se disipa en vez de esto debíais decir, si el Señor quiere y vivimos, haremos esto o aquello, pero de otro modo os jactáis fanfarronadamente, y esa jactancia es mala, pues al que sabe hacer el bien y no lo hace,
2: se le imputa a pecado. ¿Os suena esto como para ahora, para el siglo XXI, queridos oyentes? ¿Verdad que es aplicable? Santiago no critica el comercio en cuanto tal, lo hemos visto, ¿no?, sino que advierte y reprende a los comerciantes cristianos por el espíritu mundano en que cifraban sus planes. Le duele que obren solo por afán de lucro y se olviden totalmente de la providencia divina. Por eso les invita a reflexionar sobre lo breve de la vida, sobre la caducidad de la vida. El mañana no nos pertenece. El futuro está únicamente en manos de Dios. Es el conocido dicho de «el hombre propone, pero Dios dispone». Ese proceder es de insensatos. Co como insensata es la actitud del rico de la parábola del Evangelio de Lucas, que habiendo tenido una buena cosecha, pensaba que ya tenía reservas para muchos años, prometiéndoselas muy felices, cuando escuchó la voz del Señor que le decía «Insensato, esta misma noche te pedirán el alma». Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Olvidamos lo más importante, la dependencia que tenemos de Dios y la brevedad de la vida. Termina Santiago el capítulo con una máxima general como es costumbre en él. Los hombres que conocen sus deberes y no los cumplen pecan. Parece que esto suena un poco fuerte a nuestros oídos. Y es sencillamente por lo acostumbrados que estamos a considerar como nocivos los pecados de omisión. Como si eso no fuera pecado. Eso por un lado, y por otro, el considerarnos el ombligo del mundo, pues no consideramos ni la fragilidad humana ni la providencia divina en su justo término. Como renglón seguido, pasa en el siguiente capítulo, eh, que ya es el último a desglosar, las alegrías engañosas de los ricos. Y vosotros los ricos, llorad
1: a gritos sobre las miserias que os amenazan, pues a riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos del orín, y el orín será testigo contra vosotros, y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días. El jornal de los obreros, que han cegado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en delicia sobre la tierra, entregados a los placeres, y habéis engordado para el día de la matanza. Habéis condenado al justo, le habéis dado muerte sin que él os, os
2: residiera. Con un estilo muy parecido al de los antiguos profetas, que presentan como realizados o a punto de realizarse los castigos anunciados al pueblo de Israel, Advierte Santiago a los ricos, a los que así piensan y actúan, de las consecuencias de su soberbia, avaricia e injusticia, entregados a los placeres del mundo. Deberían lamentarse por la suerte que les espera. Perderán sus bienes y serán condenados el día del juicio. El castigo no será temporal, sino eterno. No hay precisión en cuanto al tiempo. Si es el fin del mundo, la parusía como parece, o no, tanto da. Nuestra hora del encuentro con el Señor y las consecuencias de nuestras obras, ya hemos explicado otras veces que se da al morir. Es por tanto necesario estar atentos y vigilantes para presentar en cualquier momento nuestra cuenta de resultados, que diríamos en términos bancarios. Si nos damos cuenta, no hace otra cosa que repetir lo que Cristo había dicho a sus discípulos, exhortando a, a no amontonar riquezas en este mundo, donde eh, pueden ser consumidas por el orín y la polilla, sino en el cielo, que es donde no hay polilla ni ladrones. Pero mm, lo grave aquí está en la forma de adquirir esas riquezas, defraudando al pobre, reteniendo su salario, con lo cual le condenaban a pasar hambre, incluso a morir, es necesario, una vez más, y esto sabéis que os lo pido de vez en cuando, queridos oyentes, meternos dentro del marco histórico. El obrero del campo, que debía cobrar todas las tardes su trabajo y no cobra, pues una tarde sin salario es un día sin pan. Es un día de hambre para él y para su familia, obviamente. Insensibles a los gritos de los pobres, los ricos abusaban de su riqueza para el placer. Los banquetes y la ociosidad les han engordado, como, como ha dicho en la carta, si se tratase de animales destinados al matadero. Es duro, ¿no? Pero es la advertencia de Santiago. Viven como un ganado estúpido al que se engorda para el día de la matanza. Fijaros esta, libro, esta cita del libro del Eclesiastés. «Socorre al pobre. Si está en necesidad, no lo
1: despidas con las manos vacías. Pierde dinero dándoselo a un hermano o a un amigo». Y no lo dejes perder, enmoheciéndose debajo de una piedra. Y
2: esto es Antiguo Testamento, ¿eh? Tras estas severas advertencias a los ricos, eh, Santiago, el apóstol, va a dedicar los últimos versículos a la exhortación, a la paciencia, a evitar el perjurio, a acudir a Dios en la oración, a la corrección fraterna, y como una joya de inestimable valor, nos hablará de un sacramento, el de la extrema unción que decíamos, más propiamente, como le llamamos ahora, el sacramento de la unción de enfermos. Leemos. «Tened, pues, paciencia, hermanos,
1: hasta la venida del Señor. Ved cómo el labrador, con la esperanza de los pre preciosos frutos de la tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros con paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca». No os quejéis, hermanos, murmurando unos de otros, para que no incurráis en juicio. Mirad, que el juez está a las puertas. Tomad, hermanos, por medio de la tolerancia y de la paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor. Ved cómo ahora aclamamos bienaventurados a los que, a los que padecieron. ¿Sabéis la paciencia de Job?, y el fin que el Señor le otorgó, porque el Señor es compasivo y misericordioso.
2: Esta primera exhortación a la paciencia, como vemos, la basa Santiago en la confianza en el Señor, que vendrá y restablecerá todo en perfecto equilibrio. Y recurre a esa pequeña parábola o ejemplo que conocen sin duda, las lluvias tempranas y las tardías que pueden salvar una determinada cosecha. Así también los cristianos oprimidos han de esperar en el Señor que realizará sus más íntimos anhelos, más pronto o más tarde, diríamos. En la espera de la llegada del Señor, no nos debemos dejar llevar por la impaciencia o, o de faltas contrarias a la caridad, y advierte nuevamente de la murmuración, pues dice, para no incurrir en juicio, han de tolerarse recíprocamente sus propios defectos. Y no se le ocurre mejor ejemplo, para hablar de la paciencia que del santo Job, por cierto, os recomendamos, queridos amigos, este libro. A mí me parece que está poco leído. Le conocemos vagamente. Y nos sorprenderá descubrir lo importante de él, que es precisamente la conclusión. Lo que Jod dirá al Señor después de todas las vicisitudes que pasó. Y él dice, solo de oídas te conocía, Señor. Os lo recomiendo. Para quien es paciente, dice Santiago, el Señor con él es compasivo y misericordioso. Vamos a leer un nuevo versículo. Pero
1: ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con otra especie de juramento, que vuestro sí sea sí, y que
2: vuestro no sea no, para no incurrir en juicio. Es segurísimo que esta cita nos suena. Claro, son palabras de Cristo que encontramos en Mateo. Pero a lo mejor no sabíamos que esta carta de Santiago también lo recoge. Los judíos eran muy inclinados a jurar, y, y eso mismo había llegado a abusos deplorables. Pues lo gordo está en que jurar es poner a Dios por testigo de algo, que si es verdad es un uso de su nombre innecesario, pero si encima lo que se jura es mentira es poner a Dios por testigo de una mentira. Es una falta de respeto para con Dios intolerable. ¿Cómo se puede hacer garante de una mentira a quien es la verdad? Naturalmente, por eso es perjurio. Cuando en una situación seria y concreta, es decir, con las, condicida, con las debidas condiciones se exige o se impone el juramento, debemos saber que es lícito. Pero recurrir al juramento por sistema para que nos crean es tomar el nombre de Dios en vano. Decir sí o no y ya está. Esto es lo, lo que recomienda el apóstol. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Snoopy, que suelen jurar los, picos, los pijos. Aquí lo vamos a dejar por hoy, amigos. Eh, nos quedamos a las puertas del enunciado del sacramento de la unción de enfermos, pero eso ya lo veremos el próximo día.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y puesto que no hemos tenido ninguna consulta esta semana, siguiendo con la explicación sobre valores que sabemos, nos resultan útiles a todos, hoy hablaremos de la comunicación.
2: En esta ocasión vamos a hablar de un valor que, que se está empobreciendo a pasos agigantados. En la era de las nuevas tecnologías, en la que podemos hablar con casi cualquier persona en cualquier parte del mundo y a cualquier hora, eh, la verdadera comunicación cada vez es menos frecuente. Sí, queridos oyentes, la comunicación es un valor que se echa en falta en el trabajo, en la familia, con los amigos. Cuando hay roces y discusiones sin sentido, eh, que a menudo acaban en enfados sin solución o crean graves conflictos. Una buena comunicación puede marcar la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de problemas. Pero, ¿qué entendemos por comunicación?
0: La comunicación es un valor que nos ayuda a intercambiar de forma efectiva... ...pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean... ...en un ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas partes. La comunicación es indispensable para crear y mantener... ...las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entender y hacerse comprender es un arte que facilita la convivencia y la armonía.
2: Pero no nos confundamos, amigos... No todas las personas con una conversación agradable eh, poseen la, la capacidad de comunicarse eficazmente. Muchas veces se cuentan anécdotas, experiencias o conocimientos, pero sin dar la oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de vista. En sí, esto no es malo, pero no es una buena comunicación.
0: Al entablar un diálogo con otra persona, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y manera de pensar, sus preferencias y necesidades. Podemos aprender de su experiencia o compartir gustos y aficiones. En otras palabras, conocemos a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Solo así estaremos en condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes nos rodean.
2: Para que haya una buena comunicación entre dos o más personas, es imprescindible atenerse a unas normas mínimas de buena educación que todos conocemos.
0: Escuchar con atención.
2: No acaparar la palabra.
0: Evitar interrumpir.
2: Utilizar un lenguaje propio y moderado. Esto es lo mínimo, imprescindible. Pero hay otros aspectos que contribuyen a conseguir una verdadera comunicación eficaz y enriquecedora. Os damos algunas ideas.
0: Interés genuino por la persona, por sus cosas, por sus problemas y su conversación. Tener presente que toda la persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo importante que decirnos. Expresar una idea, hacernos partícipes de sus sentimientos o preocupaciones, pedirnos consejo o ayuda...
2: Saber preguntar. A pesar del esfuerzo por expresar las cosas con claridad, no siempre se toman en el sentido correcto. Incluso hay veces eh, que se habla de lo mismo, pero en diferentes términos, lo que a veces lleva a discusiones sin motivo. Lo importante en estos casos es no quedarnos con la duda y aclarar lo que nos parece incorrecto, equivocado o agresivo para evitar conflictos y resentimientos.
0: Aprender a ceder. No empeñarse en que los demás compartan siempre nuestra opinión o forma de pensar. Al contrario, aprender a ser comprensivos, condescendibles y conciliadores.
2: Eh, sinceridad ante todo. Expresar lo que pensamos si estamos convencidos de que es lo correcto, sobre todo en temas que afectan a la moral, las buenas costumbres y los hábitos. No se deben callar las cosas eh, con el pretexto de no herir o violentar al otro, sino que se deben decir con delicadeza y claridad, dando a entender ...que nuestra intención no es criticar, sino ayudar.
0: Evitar hacer burlas, críticas o comentarios jocosos. Si es necesario corregir, se corrige, pero sin hacer que nadie se sienta mal.
2: No malinterpretar los gestos, movimientos o entonación con lo que se dicen las cosas. Hay personas que hacen demasiado énfasis al hablar. Pues antes de formarnos un juicio equivocado, hay que preguntar y aclarar.
0: Observar el estado de ánimo de las personas cuando se acercan a nosotros... Nadie se expresa igual cuando está contento que cuando está triste. Si percibimos esta diferencia, sabremos qué decir y cómo actuar para evitar malentendidos.
2: Procurar hablar de temas interesantes, eh, que sirvan para formar criterio o ayudar a mejorar las personas. Mm, por una razón muy sencilla, las conversaciones superficiales cansan.
0: Aprender a ser cortés es de muy mal gusto mostrar prisa por terminar. Si no tenemos tiempo para atender a las personas, aplazaremos la charla para otro momento.
2: Como veis, amigos, hay muchas formas de mejorar nuestra comunicación. Todo es cuestión de proponérselo e ir poniéndolas en práctica poco a poco. Y ahora, como es nuestra costumbre, os vamos a contar un cuentecillo sobre el valor de la comunicación.
0: Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Al despertar, mandó llamar a un sabio para que interpretase su sueño.
2: «¡Qué desgracia, mi señor!» dijo el sabio. —Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad.
0: —¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? —¡Fuera de aquí! ¡Castigadle! —gritó el sultán enfurecido.
2: Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó el mismo sueño, lo que había soñado. Este, después de escuchar al sultán con atención, le dijo...
0: —¡Excelso, señor! ¡Gran felicidad os ha sido reservada! El sueño significa que sobreviviréis a todos vuestros parientes.
2: El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que dieran cien monedas de oro al sabio. Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dice admirado
0: No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero se le pagó co con un castigo y a ti con cien monedas de oro.
2: El segundo sabio respondió
0: Amigo mío. Todo depende de la forma en que se dice. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado».
2: Ya veis, queridos oyentes, la misma noticia dicha con unas palabras o con otras puede tener consecuencias bien distintas. ¿Cuántos disgustos evitaríamos si pensáramos un poco antes de hablar? Y antes de despedirnos, os obsequiamos con un pensamiento, en esta ocasión de Robert Barton, escritor y clérigo inglés.
1: Una palabra hiere más profundamente que una espada.
0: El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa a la mar de interesante, pues siguiendo, siguiendo seguiremos viendo mediante su carta el pensamiento de Santiago Apóstol, el primero que regió la comunidad de Jerusalén y pariente de Jesús, llamado El Menor, para distinguirlo del otro Santiago, hermano de Juan el Evangelista. Terminaremos el análisis de su carta y comenzaremos con la primera del primer Papa, la primera carta de Pedro. Hasta el próximo día, amigos.
0: Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de
2: 15 días.